0: Hola comunidad, ¿cómo están? Gusto de reencontrarnos en este Cultura Express. Hoy día 26 de enero del 2022, son las 7.5 minutos y comenzamos un nuevo análisis a las noticias más importantes de la jornada, sobre todo desde el ámbito económico, financiero y previsional. Y también todas aquellas noticias que se hayan dado durante la jornada, que es importante también que podamos comentar y también eh, entre todos eh, dialogar, verdad. Más allá que yo les dé la información, también sus comentarios y opiniones son importantes en este Cultura Express. Como siempre, saludar a todas las personas que se están conectando a través de nuestras diferentes redes sociales. Ya saben que tienen una amplia variedad de plataformas donde ustedes pueden conectarse a través de para ver este Cultura Express o también el resto de programas de la parrilla de FF Live. La verdad voy a empezar con la pauta, antes les voy a lanzar la pregunta del día de hoy porque el día ha sido altamente contingente, la verdad hace mucho tiempo querida comunidad que no voy a trabajar de esta forma a la Cámara de Diputados, se aprobaron muchos proyectos, muchos han quedado despachados a ley y importantes además textos que van a marcar un antes y un después también. Y todo esto lógicamente lo vamos a analizar en el día de hoy. Pero la pregunta del día es la siguiente... ¿La PGU compensa que no se haya hecho una reforma previsional durante el gobierno de Piñera? A, sí, B, no. Y la pregunta, ya saben, sale por los dos canales de YouTube, también por Facebook y también por Twitter para que ustedes vayan contestando a la opción que más les parezca y además complementen su opinión a través de los diferentes chats porque ya saben que el equipo que está detrás de las cámaras selecciona ahí los mensajes para que podamos compartirlos y leerlos en un ratito más. También comentarles, y aprovecho ya que sé que muchos nos han preguntado y han llegado diferentes eh, comentarios en los chats de sobre cuándo nos íbamos a tomar vacaciones, les comento que hoy es el penúltimo programa de, estas, de esta primera temporada del Cultura Express. Eh, mañana será el último programa antes de tomarnos unas vacaciones. No se preocupen que no vamos a desaparecer tanto tiempo, simplemente que nos merecemos todo el equipo un pequeño descanso para de recargar pilas y volver con todas las energías con este Culture Express y con más programas también de la parrilla de FFLA. Así que todos los que nos preguntaban que cuándo nos tomábamos vacaciones, bueno, les cuento que este será el penúltimo programa de, este, de esta primera temporada y mañana ya nos despediremos hasta un par de semanitas que vamos a tener nosotros ahí de descanso. Pero ahora sí que sí vamos con lo realmente importante que es lo que ocurrió en el día de hoy. Vamos a empezar por el tema, lógicamente, que es la pensión garantizada universal. ¿Qué pasó? Pues que finalmente la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad 122 votos a favor ser en contra y cero abstenciones, digo abstenciones, esta, eh, este proyecto que crea la pensión garantizada universal. Además, también en el día de hoy la Cámara de Diputados votó lo que correspondía al informe financiero, es decir, el proyecto de financiamiento de la pensión garantizada universal que ya saben que consiste en una serie de exenciones, eliminar exenciones tributarias y también añade nuevos impuestos o nuevos gravámenes. Este informe financiero fue aprobado también por unanimidad, pero en este caso por 124 votos a favor. Eh, también hay que decir que con respecto al informe financiero se pidió votación separada de algunas indicaciones. Aquí el gremialismo, la UDI, solicitó que se votara por separado tanto el impuesto al lujo... Eh, como también el impuesto que impone una sobretasa a las propiedades que tienen un avalúo superior a 900 millones de pesos. Aún así, aunque pidieron votación separada, se aprobaron igual estas indicaciones. De hecho, la del impuesto a los bienes de lujo se aprobó por 115 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones. Y el de sobretasa a las propiedades de avalúo por encima de 900 millones fue aprobado por 117 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención abstención. Por lo tanto, el informe y también la pensión garantizada universal, lo que es en sí el proyecto de creación, es aprobado y despachado a ley. ¿Qué quedaría? Pues básicamente que lo reciba Sebastián Piñera, que lo promulgue y que después sea publicado en el diario oficial. Una vez publicado en este diario, ya entra oficialmente nunca mejor dicho, en vigencia este beneficio. ¿Cuántas personas podrán recibir la PGU? Casi dos millones y medio de chilenos que rápidamente vamos a recordar quiénes podrán optar a esta pensión garantizada universal y cuáles son los requisitos. Para empezar, ya saben, tener más de 65 años tanto hombres como mujeres y podrán estar tanto activos como pensionados. Esa es, eh, puede darse cualquiera de las dos situaciones. ¿Qué más cosas? Bueno, pues llegará al 90% de la población más vulnerable, por lo tanto solamente quedará excluido de este beneficio, el 10% más rico del país. También hay que decir y recordar que si bien alcanza el 90%, eh, lo, el monto total varía dependiendo de en qué porcentaje se encuentra, es decir, hasta el 80% de la población más vulnerable recibirán el monto de 185.000 pesos y el resto, entre el 81% y el 90%, el monto va a ir disminu disminuyendo, digo, gradualmente. Eh, también hay que decir que, eh, este y hay que también, repito, y siempre además lo, re lo, re lo repito esta semana bastante porque se han generado muchas dudas, con respecto a la, lo que es hoy el pilar solidario. La pensión garantizada universal viene a sustituir al pilar solidario. Por lo tanto, todas aquellas personas que hoy en día eran beneficiarias del pilar solidario, ya sea por una pensión básica solidaria como también un aporte previsional solidario, todo esto se va a ver reformulado. Por un lado, quienes reciben hoy en día una pensión básica solidaria que se encuentra aproximadamente en unos 176 mil pesos, el monto se va a ver aumentado en unos 9.000 pesos, por lo que se va a equiparar a 185.000 pesos. Y repito, no van a recibir un monto adicional de lo que hoy reciben, simplemente lo que van a hacer es que se va a equiparar el monto con la PGU como les digo, son mil pesos de aumento. Por otro lado, las personas que hoy en día reciben un aporte previsional solidario que complementa su pensión, ese monto va a desaparecer, por así decirlo, y va a ser sustituido por los mil pesos. Por lo tanto, todos aquellos a lo mejor que reciben hoy este aporte tendrán que ver cuánto reciben y esto, como les digo, desaparece y se impone los mil pesos. Así, a modo de ejemplo, alguien... Y repito, a modo de ejemplo, alguien que hoy recibe, tiene su monto de pensión y recibe un aporte previsional solidario de 50.000 pesos, por ejemplo, estos 50.000 pesos van a desaparecer, entre comillas, digo, y van a ser sustituidos por los 185.000. Por lo tanto, en sí... El, el aumento de su pensión, del aporte estatal, será de 135 mil pesos. es también para que lo tengamos en cuenta y cada uno con sus situaciones deberá analizarlo lógicamente, pero eh, más o menos es así. ¿Qué requisitos más se pide? Bueno, pues de haber tenido residencia en el país eh, desde los 20 años y por un periodo de 20 años, tanto continuos como discontinuos, y además como requisito es que se tenga residencia también y que se haya estado en Chile en los últimos cinco años, ...antes de pedir esta pensión garantizada universal. Eh, también cuando se extingue la pensión garantizada universal es si alguien sale del país por un periodo de más de 180 días y eh, también se aumenta lo que corresponde a la pensión básica solidaria de invalidez que eh, se equiparará lo mismo a 185.000 pesos y el pilar solidario de invalidez aumentará desde el 60% más vulnerable al 80%. Por lo tanto, aumenta la cobertura. También se eh, incorpora un beneficio a los menores de 18 años que tengan algún tipo de discapacidad, tanto física o sensorial. Importante también decir aspectos. Este monto de la pensión garantizada Universal siempre se va a reajustar de manera anual en el mes de febrero, según el IPC. Y también se incorpora la posibilidad de que haya un recálculo, por así decirlo, extraordinario, un reajuste, mejor dicho, extraordinario en el caso de que el IPC supere el 10%. De hecho, también se incorporó, si no me equivoco, que el primer reajuste se, eh, que ocurra en julio de este año de manera excepcional quién va a administrar, otorgar y pagar la pensión garantizada universal será el IPS, el Instituto de Previsión Social. Pero eso sí, durante los primeros tres meses desde que entre en vigencia esta PGU, es decir, hasta aproximadamente abril de este año los montos van a seguir siendo pagados por las por eh, las entidades que hoy pagan las pensiones, es decir, o AFPs o también aseguradoras. Después de los tres meses lo tomará el IPS en su totalidad, pero tal y como se indicó, se tienen que rebastecer, a lo mejor incorporar nuevo personal y también mejorar los procedimientos para poder... Eh, eh, para poder llevarlos a cabo. Por eso este tiempo, por así decirlo, de gracia en el que entrará a funcionar a la totalidad el IPS. También, ¿cómo se va a medir esta focalización, este 90% más vulnerable? ¿Cómo saber si uno queda excluido del 10%? Básicamente, a partir del denominado Test de afluencia. En sí es un mecanismo que va a tomar las variables tanto de ingresos como también del patrimonio de los beneficiarios y va a considerar criterios que, eh, que consideren la autonomía presupuestaria del grupo familiar del beneficiario. Lo que no se va a tomar en cuenta y no va a ser un criterio va a ser el valor de la vivienda, de, de la vivienda principal, donde habite la persona o, o posiblemente el beneficiario. Y también, al igual que pasa con el Pilar Solidario, dentro del grupo familiar se van a tomar en cuenta los hijos que tengan menos de 18 años o aquellos que tienen 24 que todavía están trabajando, hasta los 24. Eh, como les digo, esto queda despachado a ley, lo manda eh, la Cámara de Diputados ahora directamente al Presidente de la República, lo tiene que promulgar, si no y me equivoco, antes tienen que pasar un leve Trámite por eh, Contraloría, después llega al Presidente de la República, lo promulga y después pasa al diario oficial. Cuando esto se publique en el diario oficial, queda eh, en, entra oficialmente en vigencia. Según esto, calculando, siendo positivos que se pueda promulgar esta semana y que quede publicado en el diario ofi eh, oficial esta semana, según las estimaciones del Ejecutivo, los primeros pagos se harán en la tercera semana de febrero de, del 2022 para todos aquellos que hoy formen parte del Pilar Solidario, ya que se tienen los datos en el sistema y para el resto de beneficiarios, que son aproximadamente unos 600.000, todas aquellas personas que se incorporan a este sistema y que van a recibir, pero que antes, como les digo, no recibían ningún tipo de aporte, será, se tendrán de plazo hasta seis meses, desde entrada en vigencia de la ley. Por lo tanto, se estima que los primeros pagos a estos nuevos beneficiarios sea desde agosto del 2022. Eso para que también lo tengan en cuenta y, bueno, según las estimaciones. ¿Qué se ha dicho después, bueno, de, de esta aprobación? Lógicamente, el Ejecutivo eh, contento, feliz, ya que fue eh, una, un proyecto ingresado por ellos y... Como se esperaba, ahí se colocaron eh, la medallita y bueno afirman que esto es un hito político histórico y que además es la reforma más importante al eh, sistema de los últimos 40 años. Incluso dicen que más importante que la de Michelle Bachelet en el 2008, que creó el pilar solidario. Bueno, cuéntenme ustedes, ¿creen que este es un hito histórico? ¿Creen que es la reforma más importante de los últimos 40 años desde creado el sistema previsional chileno? Váyanme comentando ustedes que, ya saben, como siempre, su opinión es lo más importante también en este Cultura Express. ¿Cómo vieron la discusión? ¿La siguieron? Cuéntenme un poco todo eso, que están conformes con eh, la pensión garantizada universal, los criterios que se van a seguir a lo mejor van a ser beneficiarios de este, de este, de esta PGU, también me pueden ir comentando todo eso a través de los diferentes chats. Y como siempre, además de comentar, también pueden compartir este like para que llegue a muchas más personas. Ya saben que no cuesta nada, son solamente unos segunditos en los que ustedes hacen compartir y con eso se vitaliza el contenido. También si están en YouTube, un like, un dedito para arriba también nos ayuda bastante. Y antes de leer algunos otros, bueno, a leer algunos comentarios, eh, también tenemos que hablar de otro proyecto que se aprobó en el día de hoy en la Cámara de Diputados. Como les digo, realmente si veían la tabla que había hoy en la Cámara de Diputados con todos los proyectos era larguísima. Yo hace mucho tiempo no los veía trabajar tanto en la sala. Eh, pero, como les digo, hoy se aprobó otro proyecto en la Cámara de Diputados y también quedó despachado a ley, es decir, está a expensas de que lo promulgue el Presidente de la República, algo que tiene que ver con las pensiones de gracia, las pensiones, este tipo de pensiones que otorga el Presidente de la República dependiendo de ciertas, eh, de ciertas características o criterios. Pero en este caso, lo que va a hacer este proyecto es incorporar y hacer una serie de modificaciones, mejor dicho, a la Ley 18.056, que es la que crea las pensiones de gracia. Y, bueno, lo que busca y lo que finalmente se va a llevar a cabo, es que en estas pensiones de gracia se incluya o se incorpore a todos aquellos hijos e hijas de personas fallecidas por el COVID-19. Todos aquellos niños, niñas o adolescentes que hayan perdido a sus cuidadores legales desde marzo del 2020 van a recibir una pensión de gracia. Eh, todos los beneficiarios, por si también les sirve y conocen a alguien que lamentablemente haya perdido a algún niño o adolescente que haya perdido un padre o madre o incluso un, un tutor legal, eh, ¿verdad? Eh, todos estos beneficiarios eh, serán, eh, el requisito es no tener más de 18 años y que también, o en el caso de que estén estudiando, el tope máximo serán 24 años. Eh, se empezará a pagar esta pensión de gracia desde febrero, es decir, desde el próximo mes, y será un monto de 80.000. Pesos eh, como base, porque dependiendo de ciertas características del grupo familiar, el presidente de la República puede hacer ciertas modificaciones en estos montos. También hay que decir que este beneficio, esta pensión de gracia, es compatible con cualquier otro beneficio y también con cualquier otro tipo de prestación social. Y es llamativo y es alarmante también ver porque según datos de la subsecretar, Subsecretaría de la Niñez, hay hoy en día 3.000 niños, niñas y adolescentes que han perdido a uno de sus padres o a sus dos padres por eh, culpa del COVID-19. Y además, como dato, decir que de estos 3.000 niños, el 73% forma parte del 40% más vulnerable del país, según el registro social de hogares. Así que eso fue aprobado también en el día de hoy por unanimidad en segundo trámite constitucional y queda despachado también a ley. Y como les digo, entra en vigencia y serán pagados los primeros montos de esta pensión de gracia desde el, eh, desde el mes de febrero. Voy a leer algunos comentarios que me hayan llegado a través de las redes sociales, pero como siempre antes le voy a pedir a mi querida señora directora que por favor le dé al play y coloque el spot de FFLive. Bienvenidos al canal digital de todos los chilenos. FFLive. Cultura, educación, contingencia y entretención. Todo en un solo lugar. Esto es y y el y del live. Como digo, comunidad, ahí quedó el spot de FF donde les explicamos en qué consiste este canal digital independiente que estamos intentando impulsar entre todos. Y como siempre, también decirles que si quieren colaborar con nosotros y se encuentran en Facebook, pueden mandarnos ahí estrellitas, que eso nos aporta bastante y ayuda a que sigamos creciendo como canal digital independiente. Y bueno, voy a leer algunos comentarios, pero esto no quita que sigan ustedes escribiendo porque después, antes de despedirme, ya que son los últimos programas de esta temporada, mi querida señora directora me va a permitir que me extienda un poquito más. Así que voy a leer, ah, dice que por supuesto, así que entonces si ¿sí, ella me da la autorización, puedo. Eh, por aquí algunos comentarios que han llegado de las redes sociales, dice Pamela R.A. Hola, buenas tardes, también Pato Araya dice hasta el lavín fue, pues, eso con respecto, me imagino, a la pensión garantizada universal. eh, Yoshi, eh a ver, por aquí es que muy chiquitito los mensajes. dice, sí Ali dice, qué bueno, para que vuelvan con todos, si no, ¿para qué? Eso con respecto a las vacaciones. También dice, hola, Yasmina, y a toda la comunidad. Pamela R.A. dice, espero que tengan todos un muy buen y merecido descanso. Blas Gutiérrez dice, hola, hola, salud desde Quilpue, la ciudad del sol. Eh, por aquí también Elías Caneloc dice, muy buenas tardes comunidad, saludos Jazz y equipo de Live desde la última fila. Como siempre, mi querida última fila ahí presente. Diego también nos manda ahí un besito, dice buenas tardes. Eh, por aquí también Elías Caneloc dice, genial, por fin llegaron las vacaciones. Espero que todos descansen y vuelvan con las filas recargadas. Eh, también Fabi Monge dice, buenas tardes. También eh, Pato Araya dice, hola Yasiti Comunidad, merecidas vacaciones, los extrañaré. Ahora da risa pensar que la PGU compense lo que no hizo, además que no quitó el derecho de las sugerencias, que nos quitó el derecho de las sugerencias. He perdido mucho en, las AF en la AFP. Eh, también por aquí Maluco dice, muy buenas tardes Yasmina, te mando un saludo desde la comuna de Peñalolén. Me encanta tu programa y gracias a ustedes, me tiene informado. Saludos. Muchísimas gracias a este miembro de la comunidad eh, que nos escribe y también eh, agradece la información. Ya saben que para nosotros, y siempre lo digo y lo reitero, las veces que sea necesario tanto para mí como para el equipo, es un placer acompañarlos cada tarde, cada, cada tarde digo, e intentar también informarles de la manera más independientemente posible y también de la manera más veraz. Eh, por aquí también Norma Traverso dice, buenas tardes Yasmina, comunidad eh, FIF y equipo, y disfruten de sus vacaciones, bien merecidas, saludos a Gino. También Patricia Tapia dice, qué pena, bien merecidas sus vacaciones, Yasmín. Eh, por aquí también Adriana Mondaca, hola Yasmina, buenas tardes, equipo FIF, saludos, comunidad. David Dowie dice, hola querida Yasmina, buenas, eh, buenas comunidad y equipo, felicidades, también nos dice por aquí. Eh, Clara Fernández dice, jefe, jefe quiero vacaciones. Eh, Patricia Tapia, buenas tardes, saludos cordiales, Yasmín desde Iquique. José Orlando Villa, hola Yasmín y comunidad, busqué eh, a los paracaidistas y no los encontré. Me está tocando en febrero ya que estoy en el pilar solidario. Sí, no transmitimos la sesión del día de hoy, ya la que, la verdad porque fue bastante compleja en el sentido de que se discutió en un momento, después hubo muchos proyectos de por medio y después la votación fue tan solo unos minutos. Entonces, bueno, igual tenemos toda la información en nuestras redes sociales, ahí publicamos una, un posté, una noticia, así que ustedes también pueden ir a leerlo por ahí y seguir compartiéndolo para que también llegue a más personas. Por aquí también dice Christopher eh, Luis Fuentes, dice, buenas tardes comunidad, tengo una pregunta, si yo estoy pensionado hasta los 65 años, enfermedad laboral, ¿me tocaría eh, la PGU? Eh, tengo una pregunta, si estoy pensionado hasta los 65 años, claro, exactamente, uno de los requisitos, independientemente de cómo se esté pensionado, eh, uno de los requisitos fundamentales, imprescindibles, es haber cumplido tanto hombres como mujeres 65 años. Eh, Pablo Valdebenito dice, hola hermosa, ya me parece excelente la prueba de la PGU, tenemos que ratificar y fortalecer a nuestros adultos mayores y qué mejor que con unas luquitas de más, espero la ley para leerla bien y ojalá no tenga tanta letra chica, saludos desde Arauco, eh, no sé si fue que mi querido Pablo que nos acaba de comentar que pedía el proyecto completo para ver si lo podíamos compartir y, le y leerlo la verdad, Pablo, lo he estado buscando, lo he estado chequeando, y si bien está el comparado, que es el texto, con las diferentes modificaciones, que es un poco complejo para leer, todavía no está el proyecto en sí como redactado, que quedaría listo para promulgación. Pero como siempre, yo aquí, para servirles, lo he estado buscando, pero en cuanto lo tenga también lo publicaremos para que ustedes puedan leerlo, si es que gusta. Eh, William Urra dice, por favor, dejar claro que no es un monto aparte que se suma a las pensiones que ya tienen los adultos mayores. Perdón, pero aún no se entiende la TV, unos dicen una cosa y otro canal dicen en otra. Eh, querido William, eh, no sé si nos has seguido en las últimas semanas, pero yo he sido bastante enfática con esto y no pasa nada, yo lo vuelvo a repetir y a reiterar una vez más, porque creo que hacer, hay que ser bastante clara y no eh, jugar con las expectativas, también las ilusiones de muchas personas, porque hay muchos cruces de información y es importante ser claros. Aquí hay que tener claro que la PGU, si bien es un monto de 185 mil pesos que va a llegar a un grupo de población que pertenece al 90% más vulnerable, no todos van a recibir 185 mil pesos. Primero, eso por una parte. Van a recibir 185 mil pesos las personas que se encuentren entre... Eh, mejor dicho, hasta el 80% más vulnerable. Esto quiere decir que su pensión base sea de hasta 630 mil pesos. Después, el resto, entre el 81% más vulnerable y el 90% más vulnerable, que es decir, desde los 630 mil pesos de pensión base hasta el millón de pesos, estos montos, este 185 mil pesos, va a ir decreciendo. Esto por un lado, por lo tanto que ha excluido el 10% más rico del país. Por otro lado, eh, la pensión garantizada universal viene a sustituir al pilar solidario. Por lo tanto, por un lado, todas las personas que hoy en día recibían la pensión básica solidaria eh, y que, recordemos, es 170, 176 mil pesos, estas personas verán aumentada su pensión en unos 9 mil pesos porque todo se va a equiparar a 185.000. No es que reciban un monto adicional de lo que hoy están recibiendo. Las personas que reciben una pensión básica solidaria recibirán un aumento de casi 9.000 pesos, llegando a los 185.000 pesos. Por otro lado, las personas que gozan de un aporte previsional solidario, es decir, este beneficio estatal que se suma a la pensión autofinanciada, este monto de aporte previsional solidario va a ser sustituido por los 185 mil pesos. Y a modo de ejemplo, repito, para que sea fácil, una persona tiene su pensión eh, autofinanciada y hoy recibe, por ejemplo, de aporte previsional solidario 50 mil pesos. Esos 50 mil pesos... Van a ser sustituidos por 185 mil pesos. Por lo tanto, a efectos, el aumento de lo que hoy están ganando va a ser 135 mil pesos. No va a ser, no es de lo que hoy tienen, va a sumarse, no. Hay que, hay que eliminar lo que es el aporte previsional solidario y se eh, incluye el, eh, la pensión garantizada universal. No sé si quedó claro, espero haber sido bastante enfática con esto para evitar, como decía William, eh, no generar quebraderos de cabeza o a lo mejor falsas expectativas. De todas formas, Vuelvo a reiterar, mañana en eh, la Escuela de Pensiones junto al profe Dávila vamos a tratar este tema en profundidad. Yo sé que hay muchas dudas sobre casos particulares, a lo mejor sobre si yo gano tanto, cuánto sería. Bueno, todo eso lo vamos a intentar resolver en un programa, además también el último de la temporada junto al profe Gustavo Dávila, que además nos vamos a extender un poco más para intentar contestar todas las preguntas que vayan llegando porque sabemos que hay muchas. Así que ahí quedan invitados también para, eh, para que sigan el programa de Escuela de Pensiones. Y bueno, eh, después voy a seguir leyendo comentarios, así que ahí le pido a mi querido equipo que está detrás de las cámaras, tanto artista como cómo, Omar, que por favor me sigan mandando comentarios porque tengo que leer otro punto de la pauta y después nos despedimos con algunos comentarios más. De, bueno, también voy a recordar y voy a decir que, si bien agradezco a todas las personas que nos dicen que qué bien nos vayamos de vacaciones, hoy no es el último programa. El último programa es mañana, para que se conecten, nos despidamos entre todos, entre todos ahí nos deseamos buenas vacaciones, pero les invito a que mañana no nos dejen solitos y también se conecten a este Cultura Express. Porque como siempre, vamos a tener toda la información necesaria que se vaya dando en la Contingencia Nacional. Y bueno, dicho esto, me tengo que ir a otro punto de la pauta, importante también, que tiene que ver con... Los servicios básicos. Nuevamente, decir que la Cámara de Diputados hoy aprobó este proyecto también por unanimidad. La verdad es que en los tres proyectos que hemos hablado, todos se han aprobado por unanimidad, es decir, por 124 votos a favor. Y pasa a tercer trámite constitucional, es decir, vuelve al Senado porque hubo una leve modificación desde la Cámara de Diputados. El proyecto, como les digo, que busca este proyecto de los servicios básicos, establece una serie de subsidios y también regula el prorrateo y el pago de deudas de los servicios de las cuentas de luz y también de las cuentas de agua. Eh, recordemos así a grandes rasgos lo que este proyecto fue ingresado por el gobierno, este fue el, elaborado por el Ejecutivo, ingresó por el Senado hace aproximadamente un par de semanas, un mes aproximadamente, y eh, aclarar también y ser enfática, este proyecto no aumenta la vigencia de la ley que eh, suspendía el, el corte de servicios básicos, este no es, este es un, el ese que tiene que ver con el no corte de servicios básicos, es otro proyecto que impulsó la oposición y que no ha avanzado todavía, pero este solamente habla de cómo se va a prorratear y dar soluciones a las deudas, pero... Eh, desde el 31 de enero, además recordemos que se prorrogó hasta el 31 de enero, a partir del 31 de enero el no pago, el que no, quien no se ponga al día con estos montos adeudados va a vivir cortes de suministro, tanto de agua, luz como de gas. Pero como les comentaba, este proyecto lo que viene a hacer es eh, prorratear las deudas, dar subsidios y también eh, regularizar todas las deudas que tengan que ver con este ser, estos servicios básicos para todas aquellas personas que tienen montos adeudados desde... El 18 de marzo del 2020 al 31 de diciembre del 2021. ¿En qué requisitos? Pues básicamente en, con respecto al agua que el consumo promedio no sea superior a 15 metros cúbicos mensuales de agua potable y en la luz que el consumo promedio no sea superior a 250 kilovatts hora mensuales. ¿En qué consistirá? Bueno, básicamente que los montos adeudados se van a poder prorratear en 48 cuotas que no podrán super, superar el 15% del cobro asociado al consumo promedio. Además, también se genera una serie de subsidios a cargo con cargo fiscal eh, correspondientes al valor de la cuota calculada y, por último, todos aquellos eh, pagos, cuando se lleven a cabo estos 48 pagos, si aún así quedan montos de deuda eh, o saldos de deuda ahí, eso se va a extinguir, eso lo van a asumir las empresas de servicios, pero lógicamente eso será después de las 48 cuotas, si es que queda salto. Y eh, como les digo, como hubo una serie de modificaciones, ahora pasa su tercer y esperemos último trámite constitucional en el Senado, que yo creo que será lo más seguro esta semana para dejarlo despachado antes de que se vayan de vacaciones. Y eh, voy a ir con el último tema de la pauta que también es importante así a grandes rasgos que conozcamos que es que, y además lo comentaba yo en el día de ayer, que es la tasa de política monetaria, esta tasa de interés referencial para el, eh, para el mercado se tenía que dar a conocer hoy por el Banco Central, de hecho se dio a conocer a las 6 de la tarde como es normalmente y el Banco Central decidió por unanimidad de sus cuatro consejeros, porque recordemos que ya no está Mario Marcel, de hecho además está, eh, tiene COVID, pero bueno, ya saben que eh, más allá de eso dejó la presidencia del Banco Central porque va a asumir como ministro de eh, Hacienda el 11 de marzo. Por lo tanto hay cuatro consejeros y aprobaron esta alza, y digamos alza histórica, de la tasa de política monetaria. ¿Por qué? Porque nunca se había visto un aumento en una sola un aumento tan grande en una sola reunión de política monetaria. ¿Por qué? Llega a eh, el aumento se va a, se va a hacer de 150 puntos llegando la tasa de política monetaria a 5,5%. Yo les comentaba ayer que las estimaciones eran que fuera un, eh, un aumento de 125 puntos y que se llegara a 5,25 y finalmente eh, se superaron las expectativas y la tasa de política monetaria se va a situar en 5,5%. Eh, Esto, como les digo, además, ya no solamente que ha sido la, el aumento de tasa más considerable en una sola reunión, sino que se alcanza el nivel más alto de, la, de esta tasa de interés desde 2000 9. Además, ha habido un, in, un aumento progresivo bastante elevado desde agosto del año pasado, que se estaba en 0,5. Imagínense lo que ha subido hasta llegar a 5,5. ¿Cómo nos afectará este aumento de tasa de política monetaria? Básicamente, lo que busca es frenar el consumo y también frenar el endeudamiento. De esta forma se sostiene un poco esta presión inflacionaria del 7,2% que hoy está viviendo el país. Por lo tanto, todos los créditos, ya sea hipotecarios como también de consumo, comerciales, van a verse aumentados, ya que esta es la tasa de referencia, tasa de interés de referencia para el resto del mercado. Compleja situación que se nos viene, sobre todo para aquellos que se quieran endeudar, quieran pedir créditos. Eh, o eh, quieran pagar incluso a crédito también, se verán aumentadas las tasas de interés. Dicho esto, voy a leer algunos comentarios antes de ir despidiéndome. Algunos comentarios que hayan llegado a través de las diferentes redes sociales por aquí. a ver, Patricia of dice, muchas gracias Jazz yes, y comunidad por toda la información que nos dan. Que tengan unas felices vacaciones. Rufina Álvarez dice, que les vaya a bien. También Eduardo Sepúlveda, muchos saludos a la comunidad. Eh, Marco Palacios dice, Yasmín, gracias por tus respuestas, todo claro y le he compartido tu programa. Saludos a todos, muchas gracias Marco y me alegro que les sirva la información, como les siempre les digo, intentamos ser súper rigurosos, súper claros, también educativos y explicativos, porque yo entiendo que hay algunas cosas que se complejizan mucho, y mucha información rond eh, rondando y es, es importante a veces aterrizarla. Eh, por aquí también dice Pato Araya, yasita ¿qué pasa con los beneficiados por el informe RETIN eh, eh, por la PGU? Querido Pato, finalmente pasó lo mismo que pasó en el Senado, igual se quiso pedir una eh, votación separada para estas pensiones de eh, eh, la, este, este tipo de pensiones reparatorias, no, sé, no me acuerdo el nombre, que incluya a los exonerados, también a todos aquellos que forman parte del informe Valech y también Retin, y finalmente lo que se va a hacer es simplemente equiparar estos montos de pensión a 185 mil pesos no van a recibir un eh, tipo de beneficio adicional, ni nada, simplemente que lo que hoy tenían como pensión se va a equiparar a 185 mil pesos. Eh, por aquí también, Diego dice, no es la reforma más importante, pero tiene un avance hacia una pensión digna para los pensionados, también nos comenta nuestro querido Diego. Cata, ya 17, dice, exacto, se puede mejorar aún más, y de a poquito, lento, pero seguro, así quedará algo bien hecho a prueba de cualquier gobierno, también nos comenta. Christopher Luis eh, Fuentes dice, agradezco siempre eh, mi manera de informarme. Eh, saludos desde Puente Alto, me decías vacaciones equipo. También Fernando Uvilla, que tengas unas lindas vacaciones. Cuidado con el virus COVID. Saludos, también nos, canta, nos cuenta por aquí eh, Fernando. Maluco nos, eh, nos cuenta, dice, grande comunidad, se merecen unas buenas vacaciones. Espero volver a verlos recargados de energía. Muchos saludos. También William Urra dice, sí me quedó muy claro. Muchas gracias. cero eh, dice... ¿Quién aconseja a los consejeros? Eso me imagino que se da con respecto al Banco Central. Y bueno, querida comunidad, yo me tengo que ir despidiendo en este penúltimo Cultura Express de esta primera temporada, antes de tomarnos unas vacaciones, pero como siempre les digo, no se me vayan a perder mañana, porque mañana es el último programa y nos despedimos todos, tenemos una pauta también cargadita de información y como siempre ahí nos despedimos hasta la vuelta de vacaciones. ¿Qué más les tengo que comentar? Bueno, como siempre, invitarlos a que se suscriban en nuestros diferentes canales de YouTube. Es muy fácil, simplemente tienen que ir a la página principal, se suscriben y además ahí también hacen clic en la campanita para que les puedan llegar todas las notificaciones de este Cultura Express y del resto de programas y contenidos. Eh, también decirles que ya en ff live de YouTube somos 14.700 personas, cosa que se agradece, pero tenemos que seguir creciendo también como comunidad. Así que les invito también a compartir esta información. Y como siempre también invitarles a que nos sigan en, en, en Spotify y también en Anchor para que a lo mejor si no nos pueden ver puedan escuchar todo nuestro contenido. Saludo y también me despido de Radio Isla FM 95.9 del Dial desde Pichilemu para toda la provincia de Cardenal Caro, que está ahí eh, en esta provincia tan maravillosa en y también tremenda ciudad que es Pichilemu. Les mando a todos los radio, radio oyentes muchos saludos. Y eh, me tengo que despedir, pero antes voy a dar los resultados de la encuesta. Ya sé que me iban a avisar que se me iba a olvidar, pero no, tranquilos. Eh, por aquí... Dice, la pregunta, bueno, era la siguiente, ya, re, ya saben, ¿la PGU compensa que no se haya hecho una reforma previsional durante el gobierno de Piñera? El, eh, en Twitter el 82,8% dice que no. En YouTube de FF Live el 55% dice que no. En YouTube de Felices y Forrados Live el 65% dice que no. Y en Facebook es el 83% que dice que no, que no compensa que aunque se haya aprobado esta PGU, que sabemos todos y ojalá que beneficie a los, eh, a, a los adultos mayores que también son los que más necesitan, pero como dice la comunidad no compensa que no se haya hecho durante estos cuatro años una reforma previsional. Y bueno, ahí ustedes dirán, pero aquí los culpables son muchos porque también hay un Congreso y también hay, hay una Cámara de Diputados y un Senado más allá también del Ejecutivo que lógicamente tiene su responsabilidad en no el avance. Y ahora sí que sí, a ver si me llega algún comentario más antes de despedirme, no, así que me despido, querida comunidad, nos vemos mañana en el último Culture Express de esta segunda temporada, así que los espero a las 7 de la tarde, no me fallen, ¿eh? que nos tenemos que despedir. Así ah antes de nada, antes de nada, antes de nada, los invito a que sigan en la sintonía porque ya saben que a las 8 llega otro capítulo de Resistencia Cultural, ya saben, este espacio conducido por Erwin Vera, donde se potencia y sobre todo ponemos ahí en pantalla el patrimonio y la cultura nacional chilena que es tan importante que conservemos y conozcamos además entre todos. Ahora sí que sí, ya no los molesto más. Me despido, nos vemos mañana, no me, no me fallen como les digo, así que no se olviden a las 7 de la tarde. Les mando muchos besos.